0: Willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Masters of the Digital Universe. Heute freue ich mich sehr, meinen Kollegen Stefan, Stefan Konopatzki, begrüßen zu dürfen. Hallo. Schön, dass du da bist. Stefan ist bei uns äh, zuständig für, für sehr, sehr viele Marketing-Themen äh, und äh, Director und in der Funktion äh, immer wieder äh, sehr stark beschäftigt mit dem Thema Loyalty, ja, äh, das ist jetzt nicht mehr so ein Thema, was, was quasi brandheiß auf jeder Konferenz diskutiert wird, aber in, im Zeitalter der steigenden Customer Acquisition Costs, also Neukundenakquisitionskosten und der steigenden Kosten über Werbekanäle, ist es natürlich immer wichtiger, die bestehenden Kunden, Bestandskunden, wie man sie auch häufig nennt, wieder dazu zu animieren, zurückzukommen. Und das macht man ja nicht immer nur durch durch vermeintliche ganz tolle Angebote und durch Sale-Phasen, äh, Sale sondern eben auch durch andere äh, ja, Angebote, Leistungen, die man gerne dann auch im Rahmen von Loyalitätsprogrammen findet. Ja, Deswegen ist das äh, weiterhin ein, wie wir finden, sehr relevantes Thema und deswegen hatte ich dich heute dazu eingeladen.
1: Ja, freut mich hier zu sein und äh, was du gerade sagtest, ist absolut richtig.
0: Also, Lass uns doch da einmal mit anfangen, mit deiner Einschätzung, äh, ja, wie, wie, wie geht es den Loyalitätsprogrammen da draußen? Ja. Mhm. <lacht> Sind sie noch relevant?
1: Ja, sie haben ja immer noch oder wie jetzt in den aktuellen Zeiten eher so ein angestaubtes Image, ja. Ähm, aber zu Unrecht, muss man sagen. ja Also zum einen äh, hat fast jeder Einzelhändler, es sind äh, über 70 Prozent aller Einzelhändler in Deutschland, haben ein Loyalitätsprogramm in irgendeiner Form. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was es da für Unterschiede gibt gerne. Und ähm, und es ist auch sehr präsent bei äh, den Konsumenten. Die Konsumenten, die haben im Durchschnitt äh, über 4,3 ähm, Loyalitätsprogramme, bei denen sie teilhaben in irgendeiner Form. Bekannteste dazu sind interessanterweise die übergeordneten Loyalitätsprogramme. Da gehört natürlich ganz vorne Payback dazu, Deutschlandcard. Und erst auf den dritten Platz kommen dann auch tatsächlich die Einzelhändler selber mit ihren Loyalitätsprogrammen, das ist die Ikea-Family-Card. Und das sind bei allen dreien ähm, sind das zweistellige Millionenbeträge oder Millionenmitglieder, ja, die die alleine in Deutschland haben. Äh, und damit äh, redet man zwar nicht mehr viel drüber, wie du richtig sagtest, aber ähm, es muss jedes Unternehmen da eine Strategie haben, ähm, wie sie damit in Zukunft umgehen. Ja und jetzt sprichst du es ja schon an Strategie, also jedes Unternehmen braucht eine
0: Strategie. Was ist denn die typische Strategie, in Loyalitätsprogramm überhaupt? aufzubauen und was ist vielleicht die äh, aus deiner Sicht empfohlene?
1: Ja, ähm, also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, heutzutage ein Loyalitätsprogramm aufzubauen. Das eine ist, du machst es selber, ja, also so Starbucks Rewards, ja, äh, ganz vorne natürlich auch äh, Lufthansa Miles and Moor dabei. Ähm, oder du nutzt eines von den Übergeordneten Loyalitätsprogramme wie Payback oder Deutschlandcard und die sind ja mit ähm, dieser Anzahl von dieser Masse von Mitgliedern auch ganz vorne mit dabei. Also da hat das Unternehmen auch viele Vorteile, die einzubinden, aber eben auch Nachteile. Und das muss jedes Unternehmen selber sehen, was es leisten kann, ähm, wie äh, auch schon der der Aufbau des eigenen Unternehmens ist, wie die Strategie ist. Geht es zum Beispiel darum, über das Loyalitätsprogramm auch Neukunden zu gewinnen, dann würden wir eher empfehlen, tatsächlich mit einem der übergeordneten Programmen zu, zu arbeiten. Weil die haben dann schon das Netzwerk ähm, und spülen einem Kunden rein. Ähm, auf der anderen Seite hat man schon selber viele Kunden, hat man meistens ja eh schon ein Loyalitätsprogramm und dann ähm, ein eigenes in dem Fall. ja Oder shiftet dann um. Ja, als Beispiel ähm, ähm, About You arbeitet im Moment noch mit Payback, gehören aber zum Otto-Konzern. Und ich gehe davon aus, dass ähm, ähm, die auch demnächst irgendwann ein eigenes Programm haben, weil bei ihnen auf der Neukundenakquise, und darum geht es im Moment, deswegen haben sie meiner Meinung nach auch äh, Payback mit eingebunden. Aber ähm, irgendwann wird das wieder wechseln und die werden ihr eigenes Programm brauchen, weil, und das ist eben der große Vorteil, wenn du dein eigenes Programm aufbaust, ähm, hast du eben Zugriff zu den Daten. Und die Daten heutzutage, ja, im, im Rahmen der äh, Datenschutzverordnung etc. Ähm, ist mehr wert als äh, je zuvor. Ähm, und dann kommen wir auch auf das, was du vorhin meintest, ähm, äh, Customer Acquisition Kosten nach unten zu treiben, ist dann auf jeden Fall der Weg über die Daten, die man mit dem eigenen Programm dann generiert, dann zurückzubekommen. Aber das muss eben jedes Unternehmen in der Situation, in der das Unternehmen sich gerade befindet, eben entscheiden. Was ganz, ganz wichtig ist, übergeordnet, das heißt ja mal Kundenbindungsprogramm. Und da steckt schon so ein kleiner Fehler drin. Also viele Unternehmen überlegen sich, wie kann ich denn den Kunden an mich binden? Und die Überlegung sollte andersrum sein. Wie kann ich eigentlich das Unternehmen, also mich als Unternehmen, an den Kunden binden? Und was daraus nämlich entsteht, ist, dass man eine völlig andere Herangehensweise hat, wie man so ein Programm aufbauen kann.
0: Das ist, finde ich, eine total spannende Aussage. Weil für mich schon das Thema Loyalität immer im Kontext erstens Bestandskunden, Stand und steht. Und zweitens natürlich schon das zentrale die zentrale Fragestellung und Zielstellung immer das Thema Kundenbindung für mich auch bedeutet hat. Also ja. mich würde es da mal interessieren, wie, wie unterscheidet sich jetzt das Thema, ich, ich versuche einen Kunden ans Unternehmen zu binden versus ich äh, versuche das Unternehmen an den Kunden zu binden.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, man muss ja immer was als Unternehmen tatsächlich bieten. Ja, und ähm, ich sehe mal wieder das Beispiel mit Payback. Als, als Payback gebe ich rein nur einen geldwerten Vorteil. Man kann ganz plump Punkte sammeln und kann sie einlösen. Mit Prämien zum Beispiel oder eben auch an der Kasse direkt in, in Cash. Also Geldwerter geht es gar nicht, wie das Programm gestrickt ist, und das muss auch so gestrickt sein, weil die können ja keine, sie können sich nicht individuell auf jeden Kunden einlassen und Vorteile bieten. Kommt vielleicht eines Tages, dass die so eine Art Individualisierung im B2B-Kontext anbieten für ihre Unternehmen. Im Moment sind sie davon aber noch weit entfernt. Und wenn aber ein Unternehmen herangeht, bleiben wir bei About You, ja. Und About You überlegt sich, okay, wie kann ich den Kunden denn, wie kann ich mich an den Kunden binden? Jetzt habe ich es selber falsch gesagt. Wie kann ich den, <lacht> wie kann ich mich an den Kunden binden? Dann kommen ganz andere Überlegungen mit rein. Also ja, natürlich Geld zieht immer noch am besten, beziehungsweise so Geldwerte Vorteile ja, zielen immer noch am besten. Aber was wir auch sehen ist, dass tatsächlich so dieser Wow-Effekt, ähm, dieser ne, diese diese Moments of Truth dafür genutzt werden müssen, auch andere Aspekte mit reinfließen zu lassen. Zum Beispiel, wenn ich ein sehr guter Kunde bin und darum geht es ja auch, ja, also so Lufthansa würde mal sagen Hon, ja, oder mindestens Senator. Und ich rufe dann, äh, wenn ich so einen gewissen Status dann erreicht habe bei about you an, ja in der Kundenzentrale, dann erwarte ich schon, dass ich einen anderen Service bekomme, als jetzt jeder, der anruft. Das heißt, ich äh, bekomme entweder äh, gleich jemanden an die Leitung oder ähm, ich äh, schaffe es sogar, die gleiche Person zu bekommen. Ja. Erwartungshaltung ist natürlich, dass es zu normalen Business aus etc. Et ist. Aber dass ich da immer die gleiche Ansprechperson hat, die schon rangeht und sagt, ach Stefan, du rufst wieder an. Klar, warte mal, äh, ja, ich sehe, irgendwas ist schiefgelaufen mit deiner Bestellung. Gib mir mal zwei Minuten und ich melde mich. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und ich melde mich über WhatsApp bei dir. Ja, weil du gerade jetzt ins nächste Geschäftstreffen gehst. Ja. Und ähm, das ist dann, das sind so Ausgestaltungen von den Loyalitätsprogrammen. Wo der Kunde dann so richtigen Wow-Effekt hat. Und darum geht's? Ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja, ist ja
0: auch das, ähm, das äh, ja, Extrem Schwierige letztendlich. Und das ist nämlich dann äh, die Ausgestaltung, also die Exekution ja. des Plans. Ja. Und wir begleiten ja auch viele ähm, Unternehmen dabei, am Anfang die Frage zu beantworten: Was soll das Loyalitätsprogramm eigentlich schaffen? Ja, Wen will ich an mich binden, beziehungsweise wie binden wir uns an, ja. an, an welchen Kunden, äh, genau. und wie gelingt das? Und da gibt es natürlich ja immer diese, diesen Impuls zu sagen, was, was machen eigentlich andere, was funktioniert bei anderen? Und ich, äh, du hast jetzt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Programme schon aufgeführt und die sind ja im Grunde, im Kern wahrscheinlich sehr ähnlich, ja, mhm. von, von der Zielsetzung, ja. von, der, von den Programmelementen,
1: mhm.
0: haben aber natürlich eine ganz andere Zielstellung und sie haben auch eine ganz andere Zielgruppe mhm. und häufig natürlich geht es auch nochmal um ganz andere Produkte. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, macht es denn eigentlich überhaupt Sinn, sich von, von anderen Programmen in irgendeiner Form etwas abzuschauen? Oder was wäre deine Empfehlung, wie man, wie man sich da Impulse
1: und, und Ideen holt? Ja, ja. Ja, also ähm Jetzt kam ja wieder gerade eine Statistik raus in den USA, dass 100 Millionen Mitglieder bei Amazon Prime sind. Bei einem Land mit 320 Millionen Einwohnern ist das mal jeder Dritte, das enorm ist. Ja. Und deswegen guckt jedes Unternehmen gleich mal, was macht eigentlich Amazon Prime? Und. Das ist, ist auch in, in einer gewissen Hinsicht ist das es auch richtig so. Ja, da gibt es einige Elemente, ein gewisses Fundament. Da komme ich gleich nochmal drauf, das bei allen Programmen ausgenutzt werden sollte, weil dann fühlt sich das Programm, dieses Loyalitätsprogramm, auch wirklich rund an. Andererseits muss jedes Programm auch zum Unternehmen passen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, vielleicht bleiben wir einfach bei About You als Fashion-Unternehmen. Ich mache jetzt Video-Streaming. Ja. Das würde nicht äh, in dem Fall zu dem Unternehmen passen, weil die verkaufen ja nicht mal einen DVD-Spieler. Äh, also äh, wie, der, der Kunde würde nie diese Brücke hinkriegen, äh, was hat jetzt äh, der Film mit dem Unternehmen zu tun. Und das darf man nicht vergessen. Ja, Das ist für Amazon sehr erfolgreich, äh, äh, das, der Streaming-Bereich. Aber das heißt nicht, dass es für andere Unternehmen äh, auch erfolgreich sein muss. Im Gegenteil, ja, das könnte auch komplett nach hinten losgehen. Also man, man soll sich den Markt gerne anschauen. Also das machen wir ja auch gerne für, für unsere Kunden. Aber dann geht das Cherrypicking los und zwar im Sinne von nicht das Beste, was bei anderen gut oder sehr gut funktioniert, sondern halt das, was eben zu mir als Unternehmen auch richtig gut passt. Ist es denn jetzt aus deiner Erfahrung so,
0: dass wirklich irgendetwas einen ähnlichen Stellenwert einnehmen kann im Rahmen eines Loyalitätsprogramms? und jemanden oder einen Kunden aktivieren kann, zum Beispiel auch für ein, für ein Loyalitätsprogramm sich nicht nur zu registrieren, was ja jetzt so, so ein Programm wie bei, wie bei Payback wäre oder, oder mhm. Ikea, also die klassischen, sondern wirklich auch etwas dafür zu zahlen. Ja, mhm. Gibt es da wirklich Elemente, die, die sich durchsetzen oder die ähnlich gewichtet werden aus Kundenperspektive,
1: mhm.
0: wie die schon angesprochenen geldwerten Vorteile?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das, was ähm, ich neben den geldwerten Vorteilen auch angesprochen habe, der Service. Ähm, in den USA gibt es ein Unternehmen, die verkaufen Möbel, Restoration, Restoration Hardware, und man zahlt bei Restoration Hardware 100 Euro, 100 Dollar, Entschuldigung, 100 Dollar im Jahr, ähm, bekommt dafür schon mal gleich 25 Prozent ähm, Nachlass. Ähm, Daher rentiert sich das sofort, weil ich glaube, die haben nichts unter 1000 Dollar, was die verkaufen. ja. Ähm, aber was viel wichtiger in dem Kontext ist, ist, die haben auch einen Concierge-Service. Und mit diesem Concierge-Service, was gerade bei so Möbeln, die vielleicht wirklich noch äh, separat produziert werden und angeliefert werden, ähm, ist es hervorragend, wenn man einen Ansprechpartner hat, am besten, wie vorhin gesagt, nur der, 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 die dieselbe Person, die einen schon irgendwo kennt. Und derjenige ist dann der eine Ansprechpartner fürs Unternehmen. Der Grund dahinter ist nämlich, dass dann das Unternehmen wirklich ein Partner ist für die Person für den Kunden selber und darum geht es im Loyalitätsprogramm. Ja, dass der Kunde das Gefühl hat, das ist ein Partner, der für mich sorgt, wenn es auch mal schief läuft und ähm, den Punkt muss man, muss man erstmal erreichen. Jetzt hast du
0: das Thema Service anges angeschnitten mhm. und ein Beispiel dafür genannt. Das ist natürlich auch eins, was jetzt bei den durchschnittlichen ja, Produktpreisen und wahrscheinlich Bestellgrößen auch irgendwo handelbar ist, aber es richtet sich natürlich dann wahrscheinlich eher wieder eher in Anführungsstrichen, an eine sehr zahlungswillige und sehr VIP Zielgruppe, aber fair point. Ja. Der Treiber ist aber sicherlich auch, dass es sofort klar ist, na, das rentiert sich ja auf jeden Fall, ja, wenn ja. ich hier 100 Dollar zahle und dann 250 und ich habe eh einen Kauf vor ja, ja. Ähm, und ich kann gleich 200 Dollar sparen dann, dann bleibe ich halt drin ja. Auch, ja. Äh, aber jetzt wenn man das jetzt mal ein bisschen breiter betrachtet was sind denn was sind denn äh, ja, so die, die, die typischen Dimensionen in denen äh, sich so Loyalitätsprogramme versuchen äh, aufzustellen in denen sie eben Programmelemente entwerfen mhm. äh, kann man das irgendwie clustern und nach welcher Logik würdest du das klastern
1: Ja, genau. Also da ähm, ist Lufthansa Malzemor äh, ein hervorragendes Beispiel, äh, die aufgrund von dem Produkt, was Lufthansa anbietet, ja auch eine hervorragende Spielwiese haben. Ja. Also zum einen sticht natürlich wieder der geldwerte Vorteil, wenn ich genug Meilen habe, kann ich mal einen Flug ähm, da kaufen. Ja. Und dann ist da eine gewisse Emotionalität drin. Ja. Aber warum mache ich das Programm? Das mache ich nicht wegen der Emotionalität. Ja. Das mache ich wegen der Prämien. Oder weil ich, wenn ich Vielflieger bin, tatsächlich auch ähm, so äh, ja, Punkte habe, die mir mein Leben mit dem Unternehmen einfacher machen. Ja. Es ist einfach schön, wenn ich irgendwo mal warten muss, dass ich mir noch schnell in der Lounge was zu trinken, zu essen holen kann. Ja. Ähm, dass ähm, für manche ist es auch wichtig, den Senator, das Senator-Etikett am Koffer zu tragen, ja. Ja, diesen roten, ja, dieses ein gewisses Privileg mitzutragen. Und das, das andere, was auch immer wieder kommt, ist eben eben verlässlicher Partner. Das ist überschattet das gemeinsam mit dem geldwerten Vorteil auch das Programm. Also diese vier Punkte müssen auf jeden Fall in jedem Programm erstmal ausgiebig drin sein und ich sprach gerade von Emotionalität ja also Lufthansa mit Flügen in die Karibik etc ja haben da natürlich äh, ein hervorragendes Produkt um das auch auszuspielen aber wegen Emotionalität oder weil das Programm so besonders einfach ist übrigens ein anderer wichtiger Punkt den jedes Programm erfüllen muss ähm, mache ich mache ich nicht bei einem Programm mit deswegen registriere ich mich nicht das ist immer ein gewisser Effort vor allen Dingen wenn man jetzt eben die Geldbörse voll hat mit ähm, Kundenbindungsprogrammkarten ja, oder lass es mehr jetzt die Apple Wallet sein, die sich da so langsam füllt äh, mit unterschiedlichen Karten, äh, die man im Handy mitträgt. Da gibt es ja auch schon inzwischen schon verschiedene Apps, um das zu vereinfachen. Ähm, da, da ist eben wichtig, dass äh, man immer das noch im Kopf behält. Warum mache ich das eigentlich im Kern? Ja.
0: Verstanden. Das, das klingt für mich natürlich jetzt auch so nach den, den in Anführungsstrichen Hygiene- und Basisfaktoren. Ja die aber natürlich dazu beitragen können, dass ein Programm einfach als äh, ein ganz, ganz tolles Programm wahrgenommen wird beziehungsweise nicht das Programm selbst, sondern mhm. dann wiederum äh, das Unternehmen,
1: mhm. dass
0: das das genau. ausgibt. Für mich ist das natürlich als äh, heavy, heavy Amazon-User immer das Thema Prime, äh, unabhängig jetzt davon, ob da langsam über die Jahre Add-on-Services dazugekommen sind, wie Prime Video und so weiter, aber einfach der Umstand, dass... Ja, dass, dass das verlässlich klappt und dass man einfach äh, so zuallererst in Anführungsstrichen gefühlt die Ware bekommt und nicht drüber nachdenken muss, äh, überwiegt jetzt so über Dauer sicherlich auch so den geldwerten Vorteil, warum man das eigentlich eingangs mal gemacht hat,
1: mhm.
0: äh, weil die Rechnung einfach gestimmt hat. Ja. Äh, also das heißt, es kann sich ja über Zeit auch verschieben, wie stark diese, diese Elemente darauf einzahlen, warum man überhaupt an diesem Programm weiter teilnimmt. Das, ja? genau. ähm, das äh, finde ich finde ich einen spannenden Punkt jetzt äh, ist es ja häufig auch so dass äh, diejenigen die schon ein Loyalitätsprogramm haben ähm, sich irgendwann immer die Frage stellen wie kriege ich das jetzt wie kriege ich das auf die nächste Stufe wie kriege ich das jetzt vielleicht modernisiert ja ähm, wir haben wir haben ja äh, aktuell auch ähm, gesehen dass sehr 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 viele Loyalitätsprogramme über die letzten 12 bis 18 Monate aktualisiert wurden umgebaut wurden mhm, was sind denn da so die die, die Kernthemen, die, die man da rausziehen kann, was sind die Kernerkenntnisse oder auch Trends, ja, äh, die natürlich immer gerne angefragt werden.
1: Ja.
0: Ähm, was, äh, was muss man wissen als ja, CRM, Loyalty oder Loyalitätsverantwortlicher? Äh, wo, wo kann man Akzente setzen?
1: Mhm. Also es ist eine sehr gute Frage, weil wenn ich so zurückdenke an die Programme, die wir uns angesehen haben, dann geht die Antwort, ist zweiteilig und jedes Teil geht genau in die andere Richtung. Ja. Also zum einen versuchen, auch wieder getrieben durch Amazon Prime, Versuchen die Unternehmen, gewisse Ökosysteme aufzubauen. Ja, wenn die natürlich nicht das Produkt so wie Amazon haben, die vom Bücher ausgehend, ja, durch Lieferung so langsam sich über Video jetzt an ähm, Foto, Cloud äh, gewagt haben. Wenn, wenn man natürlich dieses Produkt, dieses mehrdimensionale Produkt nicht anbieten kann, dann, ähm, dann sucht man sich Partner für Ökosysteme. Also zum Beispiel hat Nike ähm, sich eben Apple gesucht, ähm, um da kombiniert über äh, Apple-Geräte, was auch immer, ja, ähm, eben Musik rauszuspielen, die im Takt oder halt so in der Schrittgeschwindigkeit von dem Sneaker gerade dann passend ist. Ähm, und, und ja, und, und also solche Ökosysteme sind enorm wichtig, weil je größer das Ökosystem an sich ist, und Lufthansa Malz ist ja im Prinzip auch ein Ökosystem, wo man verschiedene Sachen, in dem Fall reiseabhängig ähm, ja, äh, erwerben kann oder nutzen kann. Ja. Und wenn man dieses Ökosystem gut, gut spielt, ja, dann will der Kunde gar nicht mehr aus diesem Ökosystem raus. Das ist das eine. Und ich sagte ja, das andere ist genau entgegengesetzt. Es ist nämlich ähm, Einfachheit. Also was wir gesehen haben, von den 40 Programmen, die wir uns jetzt vor kurzem erst angesehen haben, waren zwölf Programme dabei, die gerade sich in einer Restrukturierung befinden oder 2019 eine Restrukturierung hinter sich gebracht haben und da, da sieht man dran, dass wie wichtig das den Kunden anscheinend ist, weil die werden auch ihre Umfragen gemacht haben etc. Warum, teilen Sie, warum sind Sie nicht Teilnehmer von unserem Programm? Weil es mir zu komplex ist. Ja. Und deswegen ist dieses diese diese Einfachheit ein ganz elementares element. Die Elemente, die ich hinzufüge, ist okay, wenn es auch mehrere sind. Ja, aber die müssen zueinander passen. Die müssen aufeinander aufgebaut sein und für den Kunden einfach zu verstehen sein. Und genau, das ist einer der, der, der wichtigen Punkte, die wir am Markt im Moment sehen. Jetzt äh,
0: beschäftigst du dich ja auch viel mit asiatischen Playern mhm. in dem Kontext. Ja. Es wird ja auch immer mehr gefordert, einfach aus der Perspektive, da kommen die neuen Trends her. Ja. Jetzt ist das natürlich äh, nicht so einfach zu vergleichen mit einem westeuropäischen Marktumfeld. Ähm, aber äh, hast, du da, hast du da die gleiche Erkenntnis oder sind die Märkte und... Dementsprechend die Programme auch einfach ja, komplett unterschiedlich.
1: Die Asiaten agieren tatsächlich anders dort. Also, wir haben uns einige angeschaut, VIP. 88 oder VIP 88. Wir haben uns angeschaut Kaola. Wir haben uns natürlich Alipay und Alibaba etc. angesehen. Und was wir gesehen haben, ist, dass der Kern der gleiche ist wie in Europa auch. Ja, nur drumrum ist viel mehr Blink, Blink. Ja, also das, das spielen die Asiaten ja sehr gerne, dass das alles sehr bunt und mannigfaltig ist. Aber wenn man da mal so unter die Motorhaube schaut und genau schaut, wie sind die eigentlich die Programme strukturiert, dann kommt man dazu, dass die gut funktionierenden Programme und ähm, die von den großen Unternehmen auch, die genug Ressourcen da reinstecken können, dass die sehr, sehr ähnlich gestrickt sind wie unsere. Es gibt einen entscheidenden Unterschied, den die Asiaten viel besser spielen als wir Europäer. Die nutzen die Loyalitätsprogramme äh, zur Frequenzsteigerung. Also die machen viel mehr so... Spielchen, ja, so so du kannst Batches gewinnen, du du musst jeden Tag wiederkommen und dann kriegst du sozusagen einen Stempel, ja und wenn du so viel Stempel hast, dann kriegst du nochmal einen Rabatt extra. Ähm, das ist ja Wish. Ein deutsches Unternehmen, aber sind ja sehr eng äh, auch an China gebunden. Ähm, und das machen aber auch die anderen, haben wir gesehen. Und äh, das kann ich auch gut nachvollziehen. Damals, als es so hip war, war ich ja bei Daily Deal und wir hatten auch eine Beteiligung über Michael Brehm in, ähm, in China. Und die, äh, da das ist unglaublich gewesen, wie dieses Couponing dort funktioniert hat. Und die aktuellen Loyalitätsprogramme würde ich sehen, als eine Verlängerung von dem, was vor, das ist ja fast schon zehn Jahre her, ja äh, Couponing äh, eben damals war. Ähm, und das spielen die noch viel besser. Und ich glaube, da können auch deutsche Unternehmen noch äh, gewinnen. Wie es halt aber auch für das Unternehmen passt, da sind wir wieder bei dem Punkt angelangt. Verstanden. Jetzt hast,
0: äh, haben wir viele, glaube ich, über Unternehmen gesprochen. Äh, mhm. im, Im engeren Sinne, äh, auch was die Beispiele betrifft, äh, waren es jetzt viele, sagen wir mal, Händler, äh, Händlerbeispiele, die... Die versuchen ihre, ihre, an ihre Kunden mhm. näher heranzukommen, sich mhm. an ihre Kunden zu binden. Mhm. Das hab ich habe mhm. schon dazugelernt. Mhm. Und nicht umgekehrt. Du hast aber auch von Ökosystemen gesprochen, ja. den, den, den ja, immer stärker werdenden Trend in Richtung Marktplatz, den wir ja auch im westlichen Hemisphären begleiten dürfen und sehr stark wahrnehmen der wäre für mich ja nochmal so ein, so ein Zwischenparameter, Zwischen mhm. äh, Zwischending. Mhm. Ähm, und äh, auch wenn man jetzt Amazon jetzt mal äh, sich gesamthaft anschaut, dann ist das ja eigentlich ein Marktplatz. Ja? Hat natürlich äh, auch Amazon als, als ähm, Händler ja. mit drauf in ja. dem Sinne. Aber es sind ganz, ganz viele andere Händler auch mit drauf. Und so wie Amazon machen das ja gerade auch ganz, ganz viele andere. Und da stellt sich bei mir natürlich die Frage, wie unterscheiden sich denn Loyalitätsprogramme in einem Marktplatzumfeld von denen in einem Händlerumfeld beziehungsweise falls sie sich jetzt nicht unterscheiden, an welchen Stellen muss man äh, muss man muss man mehr Komplexität einrechnen oder äh, ja. sich mehr Gedanken machen?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr komplex, ja, wenn ein Loyalitätsprogramm in diesem Kontext zusammen mit dem Markt also innerhalb eines Marktplatz äh, kreiert wird. Das das Einfache daran wäre wahrscheinlich noch, dass ähm, der Marktplatz selber ähm, anbietet ein gewisses, einen gewissen Incentive ähm, für die Partner, die der anbieten möchte. Wo es aber richtig kompliziert wird, ist, wenn die, ähm, wenn die Händler auf der Plattform das erfüllen müssen, was die Plattform selber verspricht. Ja, also so Beispiele sind eBay Plus, ja oder eben auch ähm, Amazon. Mit dem Problem, dass Prime, wenn das direkt vom Hersteller zum Beispiel zum Kunden geschickt wird, nicht unbedingt eingehalten werden kann. Ja, aus verschiedenen Gründen. Das, manchmal schicken die es ja direkt raus, aber da ist, ist ja noch viel dazwischen. Und die Last-Mile ist wirklich nur die Last-Mile in, in, in einem Logistikprozess, der durchaus kompliziert sein kann. Das heißt, es ist manchmal gar nicht möglich, Versprechungen auf dem Niveau zu geben, wie als wenn man selber seine eigenen Prozesse im Griff hat. Und das macht das in diesem Marktplatz-Kontext so unglaublich schwierig.
0: Verstanden. Also es ist ja, wenn man es jetzt mal rein methodisch betrachtet, kommt halt einfach ein neuer Stakeholder oder Teilhaber ja. mit ins Spiel. Und das ist, das ist eben der, der Marktplatz-Händler oder Verkäufer oder Hersteller, ja. so wie du ihn genannt hast, und man hat auf einmal eine, Dreier, eine Dreierbeziehung, in Anführungsstrichen, genau. die gemanagt werden will. Insofern, da sich natürlich viele Händler zum Marktplatz wandeln, ist es ein Umdenken an der Stelle. Okay, ich muss jetzt auch mitdenken, wie, ja. wie man die Partnerperspektive abbilden kann. Ja. Wenn man als ja, ganz anderes Unternehmen einen Marktplatz von, von Anfang an baut, dann ist eben die, die Zielstellung natürlich, das partnerfähig zu machen. Ja. Weil ansonsten kommt der Mehrwert ja nicht beim Kunden an. Absolut. So einfach das ist. Ja. Absolut, ja. Verstanden, sehr, sehr spannend. Äh, jetzt, äh, wenn, äh, wenn wir das jetzt einmal versuchen zusammenzufassen, dann würde ich ja sagen, ähm, ja, es gibt natürlich viele Trends da draußen, da draußen im Bereich Loyalitätsprogramme. Mhm. Ähm, allerdings gibt es jetzt nicht äh, die Themen, die ja äh, nur, noch, äh, nur noch kurz davor sind, jetzt hier rüber zu schwappen und äh, alle Loyalitätsprogramme verändern werden, mhm. sondern es sieht ja nach einem stetigen Veränderungsprozess aus, in dem man sich immer wieder hinterfragen muss als Händler oder als Marktplatz. Erreiche ich meine Kunden gut genug? Ja, mhm. Kann ich mich an meine Kunden äh, gut, gut genug binden? Mhm. Habe ich äh, Themen und, und Angebote da draußen, ähm, ja, die attraktiv sind, aber natürlich auch neue Kunden äh, zu gewinnen? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, so die Hauptableitung aus, aus einem erweiterten globalen Benchmark ist sicherlich äh, Einfachheit äh, in der Anwendung. Äh, also eher weniger ist mehr und äh, lasst es lieber... Einfach zu nutzen sein, vor allem im mobilen Kontext, dann spricht das auch die vermeintlich jüngeren, noch jüngeren Zielgruppen an. Mhm. Ja, das, das habe ich auch, äh, auch mitgenommen. Was wären denn jetzt so, was wären konkret deine Empfehlungen nochmal in die Richtung von Verantwortlichen, die das Thema Loyalität vor der Brust haben? Ähm, die haben ja sicherlich viel zu tun und viele, viele, viele möglichen Themen. Mhm. Äh, was würdest du ihnen speziell raten?
1: Also ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, die Roadmap zu definieren, wie Sie zum eigenen Loyalitätsprogramm kommen. Das ist das eine. Das zweite ist, wie Sie die Moments of Truths ja, nutzen können, also wirklich jeden Kontaktpunkt nutzen können mit Ihren Registrierten Kunden. Ich lasse das mal ganz absichtlich so offen. Ja. Du sagtest ja auch vorhin ganz zu Recht, Loyalitätsprogramm geht ja nicht nur bei wirklich guten Kunden los, sondern es geht manchmal auch einfach mit einer Registrierung los. Ja. Wie kann ich diese Touchpoints nutzen, um dem Kunden mehr Wert zu, zu geben, in jeglicher Form. Und dann ist der dritte Punkt, und der ist eng mit dem zweiten verknüpft, wie kann ich die Daten nutzen? Ja, also welche Kampagnen kann ich fahren, die gar nicht mal innerhalb des Loyalitätsprogramms sein müssen, sondern einfach Marketingkampagnen für mein Produkt, ja. Aber. Mit Daten, die eben basieren auf dem, was ich im Loyalitätsprogramm sammle. Ja, wieder auch, ne, ich kann das, ich kann erst die Daten sammeln, wenn sie registriert sind und ich eben das Opt-in tatsächlich habe vom Kunden. Aber das Schöne ist auch, da habe ich meistens Transaktionsdaten, ich weiß, wo die herkommen, ich kann das verknüpfen, ich weiß, welche Marketingmaßnahmen gut funktionieren, was ich daraus bastel, wird dann umso viel einfacher. Und daher die Loyalitätsprogramme. Da gibt es tatsächlich nicht so viele Punkte, wo man sagt, das ist jetzt das Tolle, was wir jetzt unbedingt anwenden müssen, sondern die Ausgestaltung, sprich das Hau ja, eines Loyalitätsprogramms, da steckt noch unglaublich viel Musik drin. Und ähm, die Unternehmen alle, ja, die wir so gesehen haben, die haben noch unglaubliches Potenzial, was man heben kann. Und ich glaube, dass das auch den CMOs, in Deutschland Spaß bringen wird, wenn sie sich da reinbeißen können ja, und, und, ähm, und da die Schätze heben können.
0: Raum für Differenzierung und äh, Wettbewerbsvorteile gibt es also genug. Ja. Herzlichen Dank, Stefan, für diese ganzen Insights und für die spannende Diskussion. Und ich kann äh, nur alle wieder auffordern, falls ihr äh, Kommentare dazu habt, äh, ein, eigene Erfahrungen, Anmerkungen, dann bitte immer her damit. Teilt sie gerne und sprecht auch gerne Stefan direkt an. Ja? Er ist äh, online auffindbar, äh, falls ihr weiterführende Fragen habt oder einfach Bedarf, äh, euch mal äh, mit ihm zusammenzusetzen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Hat mich gefreut. Danke, Lennart.